0: Eh,
1: se termina el aroma lindo que, que teníamos en el aire o sea, ya lo soy... se pudre,
0: ya está Chicos, se pudre, ahora basta eh, No, quiero hablar, eh, no quería dejar de, de, de pasar este tema que ya eh, Como decimos siempre, no acá pasan dos semanas Ya pasó otra cosa, pero eh, Hace dos semanas fue noticia eh, La vicepresidenta Candidata a vicepresidenta en realidad De Javier Milei, que no estaba ahí Como que no había salido mucho todavía Eh... Los que somos del campo popular y de los derechos humanos... ...la conocíamos, la conocemos bien... ...pero bueno, me gustó que hace dos semanas mostró así la hilacha... ...que nunca la, la ocultó, pero creo que dejó bastante en evidencia... Eh, ...quién es Victoria Villarruel... Eh, ...para los que bueno no saben, es abogada, es defensora de, de genocidas... ...y no es defensora en el sentido eh, más formal de la palabra... ...que uno podría decir, bueno, tienen derecho a una defensa en el juicio los militares y todas las personas, por supuesto, no, no, ella los defiende con plena convicción, es hija de militar, eh, y bueno, yo creo que eh, fue interesante esto que pasó hace dos semanas porque vino un poco a darnos la razón de lo que venimos diciendo eh, algunos desde hace un tiempo y es que eh, son fascistas, disfrazados de un liberalismo económico, eh, pero lo que me indignó y lo que, lo que no quiero dejar pasar, y creo que, que no deberíamos dejar pasar ninguno de todos nosotros, quienes creemos en la democracia, en la verdad y en la justicia, eh, es que se haya metido con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y si, y si, a mí me tocaste a las abuelas y a las madres y ya me lo tomo personal. Es eh, que como
1: que pasó esa barrera... Eh que otros no se animaron a tanto, ¿no? Sí. Uh, hubo en algún momento cuestionamientos en los últimos años, sí, pero... Sí,
0: sí, sí. Macri dijo el curro de los derechos humanos, pero no atacó explícitamente claro. a, a abuelas y a madres. Que no solamente yo, yo y, y, y muchas personas tenemos una admiración y un respeto profundo por esa lucha, porque... Eh, Viste que hay una, una frase que, bueno, nosotros no podemos aplicar porque no tenemos hijos, pero... Todas y, y todos quienes tienen hijos te dicen, ante cualquier situación aberrante, ante cualquier, dicen, ¿Ah, si se lo hicieron a un hijo mío. Bueno, a estas mujeres les hicieron todo a sus hijos. Y lo peor que te puedes imaginar, los torturaron, los violaron, los asesinaron, robaron a sus nietos, eh, los tiraron vivos desde aviones... Al... ...todo lo más asqueroso, repugnante e inhumano que te puedas imaginar... ...se los hicieron a los sí, hijos sí. ¿Y de ¿Y cuántos
1: eh, padres y madres hay que no saben absolutamente nada, no? De ¿Dónde está? Nada, ¿Qué pasó?
0: Nada, 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 nada. Entonces, que estas mujeres, habiendo sufrido todas estas cosas... ...tengan la dignidad y la interés que tienen reconocidas en el mundo... ...por su lucha de forma pacífica, exigiendo nada más y nada menos que justicia legal, no por mano propia, no este cualquier atrocidad. Y meterse con estas tipas, con estas viejas, es de un nivel de mamarracho, dijera Moria, que a mí la verdad me, me, me deja un poco helada, pero me alegra que haya mostrado bien la hilacha, me alegra que la gente sepa eh, qué está votando cuando está votando a mi ley, cuando está eh, castigando a la casta. Bueno, está votando a esta mina. Y ojo, que no es que eh, Victoria Villarroel podría ser la vicepresidenta de la nación y nada más. No, no, no. Miley en algún momento dijo que ella podría ser la comandante de fuerzas armadas o de la policía. Ojo, ahí. Eh, la historia es la misma de siempre, de, de, de la que utiliza el negacionismo... Eh, Digo, no dijo nada de nuevo Victoria Villarreal, nada que no sepamos, pero es cuestionar las cifras de 30.000, negar el plan sistemático de genocidio, decir que fueran excesos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
1: y, y eso en Argentina, hoy lo decís y todavía no pasa nada, lo sumo, lo, lo juzga la palabra de otro, nada más, ¿no? En algunos países... Decís esto sí,
0: apología. y
1: vas adentro
0: Sí, bueno, pasa con el nazismo Por ejemplo, ayer justo leí que eh, allanaron un tipo que vendía... Claro,
1: lo contó Rafa hoy a la mañana Ah, en bueno mer en, mercado, en Mercado Libre
0: Exacto, bueno, eso es un delito Entonces, eh, quiero aclarar esto que me parece interesante que, que entendamos y que lo digamos como tiene que ser eh, No solo son negacionistas reivindican esto, o sea, es que es peor que negarlo, lo reivindican, o sea, les parece que no está mal eso que pasó y yo los quiero invitar a escuchar eh, los que vieron la película 1985 seguramente lo tengan ahí en su inconsciente, pero uh -huh. es el testimonio de Adriana Calvo de la borde. acá vamos a escuchar un audio que mezclaron el testimonio original con la escena de la película eh, porque quiero que escuchen eh, qué es lo que defiende Victoria Villarroel
2: El 15 de abril comenzó mi trabajo de parto era mi tercer hijo, ya sabía que iban a nacer muy rápido. Llegó un patrullero, me subieron y salimos de la comisaría quinta. Yo iba acostada en el auto vendada, los ojos vendados, las manos atadas atrás. Ellos me insultaban. Yo les decía que, que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que no era mi primer hijo, que sabía que estaba por nacer y ellos no hacían nada. El que manejaba y que lo acompañaba se reían. Decían que, que era lo mismo, si total... me iban a matar, que iban a matar al chico, que qué me importaba. Yo realmente no sé cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente no lo recuerdo. Les grité, ya nace, no aguanto más, paren. Y efectivamente nació, nació mi beba. Y pararon, pararon en la banquina. Mi beba nació bien, era muy chiquita. Se cayó del asiento, quedó colgando del cordón, estaba tirada en el piso. Yo les pedía, por favor, que me la alcanzaran, que me dejaran tenerla conmigo, pero no me la alcanzaban. Ataron el cordón y seguimos viaje. Habían pasado tres minutos, mi beba lloraba, yo seguía con las manos atadas atrás, los ojos vendados y no me la daban. Llegamos a otro lugar, era un local muy grande que tenía mesadas de mármol a mi beba la habían apoyado en una mesada estaba sucia, tenía frío, lloraba me hicieron pasar me trajeron un balde y me hicieron baldear el piso y limpiar todas las mesadas tuve que hacer eso desnuda frente al oficial frente a todos los guardias que se reían recién ahí me dejaron agarrar a mi beba nos aterrorizaron, tuvimos...
0: Miedo. Bueno, eh, Victoria Villarruel defiende a los tipos que hicieron esto.
1: Sí, sí, es el testimonio, eh, en este caso, bueno, mezclado con, con el, la película y la realidad, ¿no? Eh, es fuertísimo. Yo, se me vino el momento en el, en el teatro, cuando la estaba andando, eh, y ese silencio que reinaba ahí, entre toda la gente, escuchando ese testimonio, es, es terrible
0: Sí, porque es un nivel de horror que no entra en la cabeza de uno o sea, es todo es tan espantoso Y todos los testimonios eh, Les recomiendo un día, que es como hoy, de lluvia Si quieren meter el corchazo Busca testimonios reales de víctimas de la dictadura Bueno, es, son todos de ese estilo, ¿no? Picanas en los genitales Violaciones sistemáticas, etcétera, etcétera Entonces, ojo, ojo eh, acá nadie está diciendo, voy a aclarar antes de que alguno diga. Acá nadie está diciendo que los este, grupos armados eh, que estaban en la Argentina eran bebés de pecho. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo. Lo que estamos diciendo es que no se puede equiparar. Vamos todos en casa a decir en voz alta, no se pueden equiparar los delitos comunes con los crímenes que comete el Estado. Claro, no el el es Estado. es Lo mismo. No es lo mismo En todo caso, si había grupos que cometían delitos A es, la justicia Exacto, se los juzga se lo, No se los tortura No se los picanea hasta que cuenten lo incontable Porque ya en, en algunos eh, testimonios he escuchado personas que ya inventaban cosas Porque decís, ¿qué querés que te diga? O sea, claro. eh, no, se los, no se los viola No se les saca a sus hijos No se los tira Se los juzga Entonces eh, sobre la cifra que por supuesto Victoria Villarruel y todos los negacionistas dicen no fueron 30.000 inventaron eso yo les quiero invitar a escuchar un audio que es bastante viejito eh, es una discusión que da el escritor Martín Coan con lo pérfido que era este que estaba con Macri eh, que había dicho alguna pavada de esas de las cifras y Martín Coan le responde
3: una sugerencia respetuosa cuando algún tipo de intervención que vos llamás deformación de un relato, sí. que no es por otra parte la versión que yo suscribo, de la un segundito, que vos considerás deformación de la historia y yo lo considero otra versión de la historia que por otra parte no suscribo, abierta a discusión, sí. te provoca una alteración o una obnubilación y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa, no es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas y menos si sos funcionario, porque no era ocasión de decir 8.000 con lo que... ¿Qué eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta? Porque sí. la cifra, un segundito, porque la, la no cifra soy... de 30.000 no solo es abierta, es abierta en sentido más fuerte, más fuerte de, de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación. Martín. Al Estado es una exigencia de respuesta. Martín, Re todas exigencia las de las indeclinables tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 no, 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 personas no, encima, son políticas. 50. Pero esto no solo no fue.
1: sabemos cuántos Disculpame, boños murieron de, no solo de fue. mano de los serbios. No, no sabemos cuántos. No solo fue
3: una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. ...y no me refiero solo a la lucha armada... ...ni estrictamente a la lucha armada... ...que es un capítulo particular... ...que me interesa muchísimo... ...después del 24 de marzo del año 76... El, ...la capacidad de combate y de operación... ...de las agrupaciones armadas... ...estaba prácticamente desarticulada... ...y lo que siguió fue una matanza feroz... ...para quebrar todo sentido... ...de participación política... ...de reivindicaciones sociales... ...todo ese estado de emergencia y de lucha... ...que no pasó por la lucha armada... ...y que aplastaron... ...ya sabemos cómo... ...hay algo que increíblemente se ha escurrido... ...en este retroceso que estamos teniendo en estos años... ...que son las características particulares... ...que tuvo la represión del terrorismo de Estado... ...respecto de otras tragedias políticas. No mm. tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. sí. ¿Por qué? Le... Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no sí. hubo cuerpos porque, sí. sí. cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos... ...porque se siguen buscando los niños apropiados. Completamente. La cifra está abierta por, por eso. eso. Uso... Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo... ...en un momento determinado... Se postula, y yo insisto en la idea sí. de postulación, porque justamente sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación. No, porque bien. si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos. Uh -huh. No es que inventamos 30.000, como se dice tontamente o macabramente, inventamos no, 30.000 porque no, no, no sabemos. No, el hecho
4: de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, eh, la el hecho, la no,
3: Clarito...
0: Martín Gohan, yo eh, la escuchaba a Victoria Villarruel en el homenaje que hizo a las víctimas eh, de del, las guerrillas y del terrorismo diciendo que ella y eh, la escuché en otras notas, que había que contar la historia completa, que había que contar todo lo que es la memoria yo estoy de acuerdo, yo la invito a Victoria Villarruel, cuyo nombre figuraba en los cuadernos de Checolás, responsable ...del de primer secuestro y de la segunda desaparición... ...de Jorge Julio López en democracia... Eh, ...el nombre de Victoria Villarruel está en sus este, contactos... ...en su cuaderno que allanaron... Eh, ...sabemos que Victoria Villarruel eh, visitaba a Videla... A ...su domicilio, lo visitaba en la cárcel... ...entonces yo la invito a Victoria Villarruel ...a que hagamos la memoria completa... ...a que le pregunte a sus amigos genocidas... ...qué hicieron con los cuerpos de los compañeros que nos cuente eh, qué hicieron con los casi 300 eh, niños niñas que aún no encuentran abuelas de Plaza de Mayo y que fueron robados de sus familias eh, entonces hagamos hagamos la memoria completa la invito a Victoria porque siempre
1: salta esa ¿no?
0: yo la invito siempre
1: se salta salta un grupo con esa no bueno cuenten la historia completa que cuenten
0: bueno yo los invito a contar qué hicieron con los compañeros desaparecidos dónde están que siguen faltando un montón de, de personas, lo que decías vos, madres, abuelas, que no pudieron ni siquiera ir a un lugar a llevar una flor al cementerio. Entonces yo la invito, le, me parece genial, eh, porque les cuento, eh, por, por si no están enterados, que en todos estos años que llevamos eh, juzgando genocidas, eh, desde que se derogaron las leyes de obediencia de vida punto final desde que la Corte Suprema también eh, acompañó eso y demás eh, nunca jamás un genocida rompió el pacto de silencio nunca jamás ninguno dijo algo, aportó un dato para acompañar eh, a esa reestructuración de la memoria y de la verdad eh, nunca jamás ninguno se arrepintió, nunca jamás ninguno pidió perdón eh, así que me gusta esto de que hagamos la memoria completa. La invito a Victoria Villarruela a preguntarles a, a sus amigos genocidas que hicieron con, con estas personas. Y un argumento jurídico, esto voy a tratar de hacerlo breve porque ya tenemos poco tiempo, pero es para que se entienda. Un argumento jurídico que le escuché dar a Victoria Villarruel con Eduardo Feynman es que <coughs> estos juicios no son justos, no están, este, no, no, no se ajustan al derecho porque la ley penal no puede ser retroactiva, y Sázaraza eh, usa un montón de argumentos que usamos quienes defendemos los derechos humanos para defender a estas lacras que siguen siendo personas y tienen todos los derechos del mundo, pero se olvida a Victoria Villarruel, como abogada que es, me extraña que no lo haya estudiado en la facultad, hay que ver dónde estudió. Eh, que no le explique a la población, a la gente, que nosotros tenemos... Esto creo que ya lo expliqué alguna vez, pero nunca está de más recordarlo. Nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento hay que pensarlo como una pirámide, ¿no? En la punta de la pirámide están la Constitución Nacional y ciertos tratados que tienen jerarquía, tratados de derechos humanos que tienen jerarquía institucional, eh, eh, constitucional, perdón. ¿Qué significa esto? Que tienen el mismo valor que la Constitución, que es la ley suprema. Eso está en el eh, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y quedó este, sentado en la reforma del 94, ¿no? Ha había algunas disputas eh, jurisprudenciales de qué valor tenían estos tratados. Bueno, uh -huh. con la reforma esto, este debate se sella y es... Hay tratados de jerarquía constitucional tienen el mismo valor que la Constitución. Eso es la norma suprema. Después vienen los tratados, otros tratados internacionales, las leyes del Congreso nacionales. Después Voy vienen las provinciales, ahí. claro. Y todo tiene que tener una coherencia, ¿no? La, la parte, la base de, de la pirámide y lo medio no se puede contradecir con la punta. O sea, no se puede contradecir con la Constitución y con estos tratados. Entonces, ¿qué encontramos en nuestro tratado? Yo traje aquí mi, cost mi constitución de bolsillo que tengo. Eh, encontramos un montón, eh, la mía tiene anexados, entonces encontramos eh, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, bla, 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 un montón. Entre ese montón de tratados que tienen esta jerarquía constitucionales encontramos... Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Encontramos Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Encontramos Convención sobre la imprescriptibilidad, perdón, es larga la palabra, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bien. Es decir, lo que proponen estos eh, organismos, por ejemplo, la eh, imprescriptibilidad que está en... Eh, la Convención sobre Imprescriptibilidad dice. Artículo 1. Los crímenes siguientes son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Es que no sucede lo que habitualmente sucede en el derecho penal común, que es. en el civil también, ¿no? De, eh, ante determinado paso del tiempo, sin que eso ya sea denunciado, se haya juzgado, pum, listo, como si no hubiese pasado para el derecho. Bueno, acá En, en dicen... estos casos no. No. Eh, entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a aplicar las leyes del derecho común a estos sujetos. ¿Por qué? Porque cometieron crímenes de lesa humanidad. Que son crímenes cometidos como parte de un ataque general o sistemático contra civiles que incluyen tortura, desaparición, eh, homicidio, eh, deportación, explotación sexual, violencia sexual, bla, 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 bla. ¿Por qué son crímenes de lesa humanidad? Porque estos son ejercidos por un Estado para poder aplicar las políticas que tiene y para entender esto, los invito a escuchar el último audio, ya terminamos, que es de Miriam Bregman, donde explica muy bien, en primer lugar, explica muy bien que Javier Milei y Victoria Villarreal no son nada nuevo, no son una nueva propuesta que viene con nada, y explica la relación que hay y que nos lleva a, a, un poco a la dictadura, pero nos trae a esta propuesta que tienen ellos, que es la relación que hay entre el plan económico del
4: Milei y el fascismo. ¿Pero saben por qué quieren revivir el negacionismo? Porque ellos saben... Jesús Política, cállese, cállese, cállate, cállate la boca, cállate la boca, deja de defender los genocidas, Villarroel, cállate la boca, déjame hablar. ¿Saben por qué Villarroel interrumpe? ¿Saben por qué Milay reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Oz y solo se aplican con mucha represión. Solo se aplican así. Porque por eso hablan del curro de los derechos humanos como Macri. Por eso quieren, en esos planes que dicen que en 100 horas van a resolver la situación económica de la Argentina, quieren aplastar a la clase trabajadora, y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar, por eso no me vas a callar, porque estamos hablando del presente, porque estamos hablando de lo que pasa hoy, porque quieren construir un sentido común de derecha y por eso discuten que fueron 30.000, saben, saben, que quienes exigimos históricamente en la lista de los detenidos desaparecidos somos nosotros, somos nosotras con las madres, con las abuelas, con los familiares con los hijos y con las hijas ellos la ocultaron, ellos gobernaron y la ocultaron, ellos ocultaron las pruebas, las siguen ocultando hasta el día de hoy ningún genocido habla ninguno dice el destino de los detenidos desaparecidos que es peor ocultan el destino de los más de 400 pibes y pibas que se apropiaron en la dictadura porque esos genocidas que ahora defiende con grititos, no solo violaban a las compañeras en los centros clandestinos, también se apropiaban de los bebés. Eso es lo que están reivindicando y por eso no quiere que hable. Por eso discuten la cifra de 30.000. Discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos hacerlo de nuevo, porque trabajan para las grandes patronales que se beneficiaron con este genocidio, porque trabajan para implementar un plan económico como el de Martínez de Oz. Nosotros, nosotras, que luchamos permanentemente contra el ajuste de este y de todos los gobiernos, vamos a enfrentar ese negacionismo. Muchas gracias, señora Presidenta.
1: Bueno, Clarita, la palabra de Miriam Breckman acá resume todo lo que hablamos y hablaste en esta columna.
4: Te quiero mucho,
0: Miriam Breckman, aunque seas trosca, te quiero un montón. La verdad que sí, eh, yo les quiero, les quiero, de verdad quiero que se queden pensando en esto, de verdad quiero que piensen que están votando. Eh, uno que, una... Yo me di el lujo, chicos, yo me di el lujo de llorar en el hombro de Ebe Bonafini. No sé si lo sabían. Me di el lujo de llorar en el hombro de Ebe de Bonafini. Uh -huh. La cruzamos de casualidad en la plaza cuando fuimos con el colegio y lo único que me salió fue llorar, abrazarla y llorar. Eh, una que ha ido a las marchas por los derechos humanos y cuando entran las abuelas y las madres. Ese clima, eh, te, no sé cómo explicarlo porque tenés que estar ahí. Entonces... Eh, Pensemos, digo, no seamos, eh, no pensemos solo en nuestro ombliguito y, y, y esto, y pensemos que, que esto que estamos votando no solo es fascismo, eh, de liberales no tienen nada, serán libertarios, eh, lo que proponen no, no es nada nuevo. Eh, así que una reflexión y repetir en casa en voz alta. Está mal que el Estado viole eh, personas y está mal que el Estado torture y está mal que el Estado desaparezca gente, siempre. En democracia, en dictadura, siempre. Está, mal. está mal violar derechos humanos. Eh, y no, los que somos derechos humanos, eh, defensores de derechos humanos, eh, no tenemos ningún curro y eh, hay mucho eh, joven votante de mi ley que después te lo voy a pasar para que lo veas, eh, atacaba a un grupo de compañeros y compañeras que trabajan en derechos humanos diciéndole zurdos, eh, sucios. Entonces, ahora estamos con estos compañeros, una eh, proponen una campaña que es muy buena, que es nos bañamos, ¿no? Somos defensores de derechos humanos y nos bañamos. Hicieron unos videos este, saliendo de la ducha, así que después te lo voy a pasar, pero eh, no somos sucios, somos defensores de, de derechos humanos, nos bañamos.
1: Bien limpitos. y, y
0: e invitamos a, a todos y a todas quienes creen en la, en la democracia, en la verdad y en la justicia y en la memoria a pensar el voto.
1: Excelente. Guri Miranda, aquí en Mañanas Urbanas, cuando pasaron tres minutos de las 12 del mediodía. Gracias y hasta el próximo jueves. Nos
0: vemos el jueves que viene.